0: Ja, dames en heren, welkom bij Peen en Uien FM, de podcast voor een breed publiek met Guy Drogen en Jelmer de Boer. Vandaag praten we over Bitcoin, Mohammed en natuurlijk Rijstee. Trouwens, op peenuien.nl kun je een knopje vinden en op dat knopje kun je klikken. Als je op dat knopje klikt, kom je bij een donatiemogelijkheid. Dat heeft tenminste één persoon gedaan en die persoon krijgt een mooie shout-out in deze aflevering. Wil je nou ook een shout-out? Ga dan naar peenuien.nl, klik op het knopje en doe een donatie. Iedere donatie is welkom en iedere donatie krijgt een shout-out. En dan nu de podcast.
1: Heb jij uh, nog feedback gehad of heb je nog uh, reacties gehad op de vorige podcast?
0: Uh, nee, mensen waren al... Uh, ja, uh, dus ja... Maar geen feedback, maar wel reacties. Mensen waren enthousiast over dat we dit met enige regelmaat gingen doen.
1: Dat, was, ja. Uh, ja, dat, was, dat is de intentie.
0: Ja, precies. Dus dat moeten we alleen nog maar waarmaken. En dus uh, ja, ik ben blij dat mensen dat zeggen. Dat ze dat leuk vinden om naar te luisteren. Heb jij gekeken op hoe vaak het geluisterd is?
1: Uh, ik zag wel dat op de een of andere manier... want daar hadden wij het nog over... Uh, dat het was gepubliceerd op mijn podcast op Spotify. Ik snap oprecht niet hoe dat kan aangezien ik geen inloggegevens heb uh, gegeven. Ja, dat is wel vreemd. Toch? Dat is gek, toch? Ja. Uh, maar als ik dus inlog op uh, podcasters.spotify.com staat hij niet in mijn podcasts. Maar als ik op Spotify kijk, is het wel, is de eigenaar wel Guy Droog? Ja, dan is dat gewoon een andere Guy Droog.
0: Dan neemt hij gewoon de naam over van Anchor, denk ik.
1: Is dat zo? Oh. Ja.
0: Dus dat kunnen we misschien
1: nogal. Wijzigen. Dat zou het kunnen. Maar goed, uh, Nee, ik heb dus niet Twee, ja,
0: 275 vind ik toch netjes.
1: Hoe weet je dan? Nou, dat? Het staat op
0: Anchor. Anchor. Maar dat
1: is het totale aantal. Ja. Het totale aantal, ja. ja, ja als,
0: we, als we iedere keer proberen 100 meer luisteraars te krijgen. Dan, uh, dan ja, maar dan, dan, dan de... moet je
1: wel een beetje promotie maken op Instagram en uh, Twitter en Facebook.
0: Ja. Hey, uh... Ja. Laten we maar gewoon direct met de belangrijkste beginnen. Vandaag is het 17 november en dus dag van het therapiedier, internationale dag van de student en wereldprematuurdag. <laughs> Prematu prematuurtje
1: is wel echt een mooi scheldwoord trouwens. Prematuurdag, jezus. Ik, ga Ik denk dat dat het is. <laughs> Fijne wereldprematuur, nou dit kan toch niet waar zijn. Jij hebt echt stichting prematurendag. Wat is dit dan? Prematuur is toch gewoon. Hoeveuze oh. <laughs> kindertje, ja, ja. Ik, ik, had, ik, ik legde echt even een hele andere link, man. Nee, maar wacht even, nu, nu,
0: nu, nu stoppen er al drie mensen met luisteren. Omdat, omdat ene van een prematuur kind heeft. en tweede van
1: een prematuur kind kent. <laughs> ik zat met de premature ejaculatie in mijn hoofd. <laughs> uh, en nee, dat is geen. Ja. <laughs> dat is geen weerspiegeling van mijn eigen onzekerheid. Maar uh, dat is wat er in mij ook kwam. Maar het, het gaat ja. inderdaad om uh, premature, uh, premature geboren kindjes. Ah, Dat is wel, dat is wel sneu.
0: Ja, dat is op, oprecht sneu. Maar we hebben het over dat het feit dat iedere dag een, uh, een, ja. een, uh, een dag is. En ik had ook nog even opgezocht. Nou, Je hebt het al kunnen zien in de show notes. Nee, niet in de show notes. In, de, de, in het draaiboek. Ja. 4 april, het internationale pe peendag. 27 juni, nationale uierdag. En dat is dus... In Amerika, dus niet internationale
1: Uierdag. Oh, Dat is jammer, anders had het voor ons ook een hele relevante feestdag uh, geweest.
0: Ja, dus ik denk dat wij 27 juni niet mee mogen doen. Maar 4 april is het dus Penendag, International Carrot Day. Dus ik, denk, ik denk dat het wel,
1: uh, dat wel, dat moeten we wij, wel onthouden. Daar kunnen wij wat mee, man. Hey, ik wil trouwens wel uh, bijdragen aan het draaiboek. Alleen ik heb dus geen uh, bewerk missie oh. Dus ik ga dat even doen. Want ik moet natuurlijk ook een dingen erin voeren. Uh, invullen. Ja. Nou goed, dat komt nog wel. Ja. Uh, ik heb trouwens wel uh, uh, reacties gehad. Sommige mensen die zeiden dat ze het leuk zouden vinden als we ook elke aflevering een service gerelateerd onderwerp bespreken. Omdat we dat best wel vaak uh, bespreken op social media. Tenminste, dat, dat dateert nog terug naar de tijd dat jij social media gebruikte. Ja. Uh, en dat vinden, ja, dus... ook, dat vinden wij ook gewoon een interessant en leuk onderwerp. Ja, dat is goed. Eén uh, persoon zei: Het is echt de slechtste podcast die ik ooit heb gehoord. Uh, dus die kun je ook in je zak steken. <laughs> Wie zei <laughs> dat dan? Doe wel. <laughs> nee Nee, uh, wel, een klant van mij zei dat. Die zei echt: Ja, ik vond het echt de slechtste podcast die ik ooit heb gehoord. Uh, ik, ik, ik ga ervan uit dat hij alsnog deze podcast ook gaat beluisteren. Dus uh, Roberto, shout out naar jou, naar jou. En het feit dat je dat dus uh, zei tegen mij. Ik snap het trouwens wel hoor.
0: Want in, in, deze, in die uh, jaren, kijk, uh, twee jaar geleden is. Ik, nou nee, ik ben wel, denk ik, drie jaar geleden begonnen. Jij ook zoiets, toch? Met wat? Met podcasten. Ja, toen kon je gewoon net zoals nu... zeg maar, gewoon voor een microfoon gaan zitten en gaan lullen. Maar tegenwoordig is ook alles uh, geproduceerd... En, uh, nou, en, recla en reclames en
1: uh, riedeltjes en zo. Ja. Mijn, uh, mijn oude podcast, weet je wel? Omdat het kan. Ja. Uh, een van de populairste podcasts aller tijden. Uh, in West-Europa. Die... Uh, daar doe ik dat nog steeds. Deed ik dat nog steeds. Gewoon voor de microfoon springen. En, uh... ja. ja.
0: Ja, er zijn echt weinig. Ik vind, dat, uh, ik vind dat fijne podcasts om te luisteren. Als je gewoon iemand
1: het woord geeft. zeg maar Dat is toch lekker. Wat iemand in zijn hoofd heeft. Dat het dan uh, eruit komt. Ja, maar dat, nu doen wij dat er ook. Alleen dan met z'n tweeën. Dus ik, ik, ja. Ja, ik vind het jammer dat iemand ja, wij... de allerstekste podcast ooit noemt. We hebben een concessie gedaan.
0: Door het wordt ma maar een maar met z'n tweeën. Maar oké. Okay, ja leuk, uh, leuk feedback. Goeie feedback. <laughs>
1: ja. Thanks. Ja, het is wel het benoemen waard. Wel het benoemen waard. Wel mooi. Over uh, feedback gesproken en we kunnen dus gelijk een service gerelateerd onderwerp drinken, houden En ja, dat is? Ik ben de laatste tijd dus bezig met dingen verkopen via Instagram. En we hebben het er kort over gehad, natuurlijk. Maar alsnog... Ben gewoon ik gewoon
0: al even, even voor de luisteraar, het particulier, hè? Niet, uh, niet met je shoplinkje.
1: Uh, nee, niet met een shoplink. Gewoon, ik heb uh, te veel troep in huis. Uh, en ik... Uh, Hanteer ook nog steeds jouw uh, lijfspreuk, geen troep. Dus ik probeer uh, daar een beetje van af te komen. Slim. Uh, ja, slim. Ik heb, ik heb soms van die, uh, die ingevingen. Nu is de vraag: als jij dus iemand benadert op Instagram, er is altijd een soort van het is niet echt een ongeschreven regel... maar je, er is altijd een onuitgesproken gevoel... dat je elkaar soort van kent... toch als je elkaar best wel lang volgt. Ook al volg je elkaar niet als de een de ander volgt. Je hebt dan altijd het gevoel dat je die persoon... ergens een beetje kent, zeker over de jaren heen. Uh, ja. Dus daar is een soort van... Ja, het is niet echt vertrouwen... maar het is wel meer dan helemaal niets. Het is meer dan vreemden onderling. Het is jij, herkenning. Herkenning misschien wel, ja. Uh, maar maar als, als jij dus iets koopt... van iemand op Instagram... En die persoon vraagt jou om uh, gewoon direct te betalen. Vind jij dan dat dat terecht is? Of vind jij dat het meer zoals een winkel zou moeten werken? Um, waarbij je... Uh, nee, want bij een winkel betaal je ook direct, sorry. Vind, jij dat, vind je dus dat het via Instagram anders zou moeten werken dan via een winkel? Ja, nee. Want als ik iets verkoop... Dus met alles, toch zo dat je gewoon
0: ja, behalve, behalve als je gewoon freelancer bent, dan dan word je na 90 dagen betaald. Maar in alle andere gevallen is het gewoon ja, dok even, dan stuur ik het op. Zeg maar
1: ja, ik had, dus, ik had dus iemand die die was het daar niet mee eens. Die zei tegen mij: van joh, ik betaal pas als ik het product binnen heb. Mijn mening daarover is dat als jij. Uh, inderdaad onderdeel bent van een transactie. Je hebt allebei jouw deel die je moet verrichten. Ik uh, stuur het product op, dat is mijn deel. Uh, en jouw deel van de transactie is mij het geld sturen. Als jij mij het geld niet stuurt en ik stuur jou dat pakketje op en het pakketje verdwijnt, heb ik geen geld, heb ik geen product uh, en wordt het volledig mijn probleem. Als jij jouw product niet krijgt uh, en ik heb wel jouw geld, als het goed is en ik ben enigszins ethisch verantwoord, dan maken we het ons gezamenlijke probleem. En dan gaan we samen uh, kijken waar het product is. Maar goed, hij was het daar dus... Uh, hij was het daar dus uh, uh, tenminste, ik heb dit nooit uitgesproken natuurlijk. Maar volgens mij was, zag hij het niet uh, op die manier. En, uh, ja, maar in welke,
0: die... in welke andere gevallen, ja, behalve dan die ZZP'er... Is, is dit wel een normale gang van zaken dan,
1: zeg maar ja ik denk, ik denk dat zijn insteek is dat, dat dat het geen winkel is en je dus niet verzekerd bent van ontvangst als jij op bol.com iets bestelt en je krijgt het niet ik weet niet eens of dat zo is trouwens maar ik ga ervan uit dat dat zo is en je krijgt het niet en dat, ja dan heb je trouwens ook al betaald maar goed dan heb ja, je ja, misschien volgens mij
0: ook... zijn er wel opties om laat je kunt er ook achteraf betalen alsof. ja precies maar volgens mij kiest die echt die niemand
1: direct. dan ja je kunt onder een boers betalen uh, op, op factuur kun je betalen maar echt niemand doet dat op iedereen betaalt dan gewoon met, direct met ideal ik heb nog ja, nooit iemand gehoord ja. die zegt ik betaal onder een boer ja nee. dat klopt. Maar ja, ik ben maar, gewoon, uh, helemaal gestoord.
0: Dat is jouw serviceverhaal.
1: Nou ja, ik vind gewoon dat ja, als, jij, als jij onderling handelt met iemand, uh, gewoon persoon tot persoon, dan moet je gewoon direct jouw deel van de transactie moet je gewoon volbrengen.
0: Ja, ik ben wel benieuwd, uh, da daar mogen de luisteraars deze keer feedback over geven. Of er een situatie bestaat waarin dat niet zo is en, en ja wanneer dat normaal is, zeg maar, dat je het afwacht en daarna pas betaalt.
1: Nou, ja, ik denk dus dat heel veel luisteraars uh, direct marktplaats als argument zullen gebruiken van ja op marktplaats doe je dat ook niet. Ik ga toch niet mijn product opsturen of mijn geld opsturen naar iemand die ik helemaal niet ken. Maar dat is dan nee? ook gelijk. Nee, dat, doen... dat niet daar? Marktplaats, nee man.
0: Ik heb laatst wel wat dingen op marktplaats verkocht. En dan moet je. Oh nee, dat gaat natuurlijk via zo'n tussenweg, zeg maar.
1: Ja, je kan het met zo'n escrow kun je doen, maar de meeste mensen die tenminste heel veel, wordt gewoon uh, opgehaald. Zodat je ja, echt ja, weet klopt. dat je dat, dat wat je koopt, dat je dat ook echt uh, krijgt. Uh, het zou heel heel irritant man, want ik hoor nu mezelf niet. Uh, ik hoor alleen jou, maar als ik dus zelf praat, hoor ik niks.
0: Uh, ja, zonde. Van. <laughs> Uh, ik heb ook nog wel een serviceverhaal. Oh. KLM. K ik denk dat ik wel 138 verhalen over KLM, KLM's service heb. De meest arrogante, het, het meest arrogante bedrijf van Nederland en de wereld. Dus ik ben een beetje bevooroordeeld. Maar uh, met KLM kun je, uh, kun je tickets boeken met punten, zoals je weet. En uh, meestal Is moet je Google? dan. Ja, met, meestal moet je dan iets uh, bijbetalen. En wat je moet bijbetalen zijn meestal die, die kosten die, uh, uh, die worden doorberekend... voor bijvoorbeeld het gebruik van de luchthaven en veiligheidsdingen en zo... en al die gekke toeslagen. En uh, heel vaak is er ook nog een extra toeslag die niet echt een naam heeft. En KLM, KLM noemt dat de toeslag die, wordt, uh, die, die de vervoerder in rekening brengt. Dat zegt KLM, maar de vervoerder is KLM, zeg maar. Dus dat is toch gewoon je ticket? Nee, ja, het is, het is een ticket bijvoorbeeld naar Kaapstad is 67.500 punten plus ja. Ja, allerlei toeslagen. En een van die toeslagen is 150 euro. En, en die wordt genoemd toeslag die de vervoerder in rekening brengt. Ja, maar dat is, uh, ja, dat is toch... Wat te ver... Maar goed, eerder was dat een soort van brandstoftoeslag. Maar dat, dat, nou ja, mensen kunnen ook vooral een boek lezen waarom, om te lezen waarom dat nergens op slaat. Maar dat slaat gewoon nergens op. Ze hebben, het is gewoon een bedrag zodat ook al betaal je met punten... dat de airline alsnog iets verdient aan je, zeg maar. Dus die, dat hele loyaliteitsprogramma is ook een beetje een wasseneus. Maar goed, KLM zegt dus... oké, okay, dit ticket kost uh, uh, 60.000 punten plus 25 euro. En dan staat er onder een kleine letjes plus 100, 175 euro. En, want ze tonen twee bedragen... waarvan er eentje niet die 150 bevat... en die andere wel. Alleen, het is niet zo dat dat die 150 euro er nooit bij zit. Die zitten er sowieso bij. Dus dat bedrag van die 25 euro, dat slaat nergens op. Want mm. die 150 komt er sowieso bij. Het is hetzelfde als iemand een laptop zou kopen. En Apple zou zeggen, ja, het is, uh, het is 60 uh, euro. Maar het is ook 1060 euro. Want ja, die 1000 euro is uh, laptop toeslag. <laughs> Maar dus ik vroeg op Twitter van, jou KLM, waarom, waarom tonen jullie twee prijzen... waarvan er eentje gewoon niet, ja, gewoon niet waar is, zeg maar. En, maar dan krijg je zo'n reactie van, uh, ja, uh, toeslagen hebben allerlei uh, redenen. Als je ons een DM stuurt, dan leg ik het je graag uit. Maar ja, dat is, ik vind dat zo kut, zeg maar. Een soort van, zeg gewoon waarom die twee prijzen er zijn... of zeg gewoon dat je het niet wil vertellen. Nou, dan krijg je dus dit weer. Jij moet Verschijnlijk... het in een DM vragen. ja. Toen zei ik van, ja, je kunt het ook
1: gewoon hier vertellen. En toen hebben ze niet meer gereageerd.
0: Dus ja, nou, top.
1: Ja, ja, dat ik vind, de, gewoon, ik dat vind dat raar. Ook iets dat... Over, uh, over hoe ze er zelf ook over nadenken. Of, of wat, zij, wat zij ervan vinden, dat zegt daar ook iets over. Ja,
0: maar het hele punt is zeg maar, dat, het is echt alweer tien jaar geleden dat, dat die, die wetten door is gekomen, dat je geen vliegticketprijzen mag tonen die de prijs helemaal niet zijn, zeg maar. Ja. Het is nu gewoon altijd wat je ziet, dat is wat je moet betalen. En KLM is dan weer de maatschappij die, die dat dan gewoon weer niet doet, zeg maar. Oh nee, er komt toch 150 euro bij. Oké, okay, top. Maar
1: we hadden het laatst over die spaarprogramma's. En dan vind ik dus al dat voor elke euro die je dus uitgeeft, krijg je, krijg je 0,000. Nee, nee, sorry. Je krijgt voor 1 euro, krijg je wel 1 punt. Maar dan moet je vervolgens 200.000 punten hebben voor een looprouteticket, een, looproute een wandelrouteticket <lacht> naar schiemann ik ook. <lacht> ja. ja, zo. Dan ga je maar naar 200.000 euro en dan moet je dat dus. En moet je ook nog eens 150 euro looptoeslag betalen. Ja, precies. Ja, wat de fuck is het nou? Ja. En um, nou, nu we toch een beetje op dreef zijn, ik, ik word dus elke keer gebeld nu door T-Mobile. Um, omdat mijn abonnement is verlopen en ik kan dus weer verlengen. En dan bellen ze je, want dan willen ze je graag als klant behouden. Nou, dat uh, stel ik zeer op prijs, T-Mobile. Um, en dan zeggen ze, joh, omdat we je zo graag als klant uh, willen behouden, omdat we je zo als klant waarderen, mogen we jou deze aanbieding doen? Nou, top, denk je dan. En dan luister je ze naar en dan denk je, oké, okay, nou interessant. En dan ga je dus volgens naar de website, terwijl ik ze aan de lijn heb. En dan zeg ik, joh, maar als ik dit gewoon invoer in de website, dan is het exact dezelfde deal. En dan zeggen ze, ja, we mogen ook geen persoonlijke deals aanbieden. Oké, okay, maar waarom bel je mij dan met het hele verhaal van, we willen jou zo graag als klant behouden, dus we mogen jou deze deal aanbieden. Ik snap echt wel dat mensen geld willen verdienen en dat ze targets moeten halen. Maar die hele insteek, dat is, al zo, dat is al zo eng. Daar snap ik al helemaal niks van. Zeg ja, gewoon, ja. joh, dit, dit zijn de deals die we op dit moment hebben. Daar kun je ja, gebruik je, van maken.
0: Ben je bekend met onze deals, zeg maar. Ja, precies, zo het iets, is het. Ja. Het is veel sympathieker als ze zouden bellen met... joh, dit kunnen we je aanbieden. En, uh, en check de website, want daar kun je nog alles rustig nalezen. Ja. Dat is toch. Maar goed, het, het is toch altijd een soort van afweging... tussen hoe, hoe gluiperige kutmarketing kun je doen voor... Iets, iets minder op je NPS, zeg maar, op je Net Promoter Score. Oh. Dat is volgens mij heel, heel vaak die afweging.
1: Maar ja, ja, dat, 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 ja dat is echt heel treurig. Ja. En, en, en sowieso het idee dat ze geen persoonlijke aanbiedingen mogen doen, is waarschijnlijk ook gewoon niet waar. Het gebeurt zo vaak dat als je een beetje een grote bek hebt en je zegt: Joh, luister, ik ben er gewoon klaar mee, ik ga naar Vodafone, dat ze dan opeens zeggen: oh nee, wacht, als je nu vandaag nog bestelt. Dan krijg je 300 euro korting op je nieuwe iPhone. Oh, ja. dan wel. Oké, okay, top. Maar dan, dan, maar dan deel je toch. En dan, dan sta je in, is, is het zo'n zo dilemma waar je voor staat. Dan denk je, nou, ga ik toch, kies ik voor mezelf. En um, uh, ga ik voor de financieel uh, um, uitnodigende optie. Of denk ik, fuck jullie, krijg het is maar. En uh, ik, ik hou het bij mijn standpunt. Dat had ik dus met KLM. Toen hebben zij mij een deal aangeboden. Toen zeiden ze, joh, of je krijgt um, 1500 euro cash van ons... of 1000 euro cash, volgens mij zoiets. Of je krijgt 750 euro KLM te goed. Nou, toen was ik natuurlijk weer zo'n nerd. Die zei, uh, nou ja, ik stel dit aanbod zodanig op prijs... dat ik jullie wel weer een kans wil geven. Dus doe maar gewoon die 750 euro te goed. In plaats van die 1000 euro cash. Of zelfs 1500 was
0: het. Je, kreeg meer, je zou meer cash krijgen dan te goed...
1: Of, nee, andersom denk ik dan, hè? Dat is, dat ja, is logisch. Ja. ja, dat
0: is logisch.
1: Ja, dat is logisch. Dat was het dan, ja. Maar toen heb ik wel gewoon... Uh, nee, hè? nu twijfel ik daar echt heel erg over, man. Welke van de twee het was. Het klinkt inderdaad veel logischer dat ik meer te goed zou krijgen. Ik ga dat uh, straks nog een keertje opzoeken.
0: Ik ga dat opzoeken. Maar goed, je hebt, je hebt het te goed gekozen.
1: Uh, ja, maar dan is het toch nog steeds de vraag... Weet je, waarom moet dat na zo'n na zo zo bevalling... Als we dat nou gewoon gelijk doen, dan heb je niet uh, dat, dat stroeven.
0: Ja, maar dat is. Dat is nou ja, uh, ooit gaan we er een boek over maken. Maar dat is echt, dat is echt een groot onderdeel. Zeg maar. het, het de klant zo moeilijk mogelijk maken om, uh, om iets voor elkaar te krijgen, waardoor de klant het, uh, het maar opgeeft.
1: Ja, het is bizar. Het is echt. Zeg maar
0: maar dat, beseffen dat de klantenservice. Dit als insteek heeft? Of zijn we echt te wantrouwen? Nee, dat zijn we echt niet. Dat kan niet. Nou
1: nee, ja, ik, ik moest de laatste dingen bellen, Ziggo. En ik probeer gewoon het, uh, het telefoonnummer te vinden. Nou, dat is echt. Ik Kijk, ik kan natuurlijk ook gewoon naar mij liggen. Maar ik was echt volgens mij gewoon 10 minuten bezig met, uh, met uh, het nummer zoeken. Ik ben tussendoor ben ik dat nieuwtje aan het zoeken voor KP voor, van Karlen. En maar
0: het zou wel echt vet zijn als we een keer een of andere hoge pief bij een klantenservice van zo'n. Gewoon van een echt een tundig groot bedrijf. Echt PostNL, zeg maar, of zo. Bol.com. Die gewoon... Want ja, waarschijnlijk hebben ze ook iedere dag... vele duizenden zeer irritante klanten. Dat, ja. dat snap ik ook heus wel. Ik bedoel, de barrière... Uh, van uh, in elkaar in de ogen kijken... is ook echt wel weg, natuurlijk. Ja. Dus ik, snap, ik denk dat ik ook wel een beetje begrijp... waarom het op een bepaalde manier is ingericht. Maar uh, ja... Gewoon uh, hele sympathieke mensen zoals jij en ik hebben daar dus last van.
1: <laughs> ik heb daar eens 1600 euro terug gehad toen we elkaar nemen. 1600. Waarvoor? Um, omdat ik, ik had me dus we, we waren in Dubai hè? en ik had me aangemeld voor hun Twitter en WhatsApp updates. En op een gegeven moment kreeg ik een bericht um, dat onze vlucht was geannuleerd. Ik dacht, nou, dat is, dat is best gek. Uh, en ik uh, Twitter, uh, een bericht sturen via Twitter naar KLM. Maar we zaten hey, eten, dus ik wilde niet uh, de klantenservice bellen en 82 minuten in de wacht uh, staan. Dus ik stuurde een bericht via Twitter, bericht via uh, Facebook, bericht via WhatsApp. Via alle drie de service, services. Uh, op alle drie de media geen, uh, geen, geen uh, reactie gekregen. Toen, zei, toen dacht ik, nou ik ga wel gewoon even naar het vliegveld voor de zekerheid. Want op de KLM website stond nog steeds onze vlucht. Maar ik had dus een bericht gehad dat de vlucht was geannuleerd. Um, toen, bij de, toen bij de Bali toen zei die medewerkster tegen ons... Nou ja, de vlucht gaat nog wel, maar jullie kunnen niet mee. Nou, dat was best kut, want het schijnt dat als iemand van de crew ziek wordt... dat voor elk crewlid minder 10 of 20 patiënten geschrapt moeten worden. Patiënten? Passagiers geschrapt. Oh, wow. Yeah. Um, dus toen was de optie, ja, jullie kunnen um, uh, overgeboekt worden... en dan kun je met... Turkish Airlines vliegen. En dan ben je in plaats van 6 uur, ben je 14 uur onderweg. Um, en je kunt ook geen economy plus of zo vliegen, want dat is niet meer beschikbaar. Uh, en we kunnen ook niet upgraden naar business, want dat kunnen we gewoon niet. Ja, toen heb ik daar een klacht over ingediend. En toen zeiden ze, nou, je krijgt 200 euro van ons terug. Ik zei, nou, daar ga ik niet mee akkoord. want de fuck moet ik met die 200 euro? na die verschrikkelijke vlucht van jullie. En toen zeiden ze... Oh, je okay. ging
0: wel met Turkish uiteindelijk?
1: Uiteindelijk ja, want ja, je, je moest oh. toch naar huis. Maar mijn vraag was gewoon, waarom is alles misgegaan? Waarom heb ik jullie uh, via verschillende uh, media moeten benaderen? Heb ik nergens reactie op gehad? Moest ik zelf naar het vliegveld om erachter te komen waarom de vlucht voor ons specifiek was jullie. Uh, dat is mij geen 200 euro waard. Toen zeiden ze, oké, okay, dan krijg je 1600 euro.
0: <laughs> ja, dat is wel top.
1: En ja, zoals je weet is iedereen te koop. Ik ben ook uh, zeer zeker te koop.
0: Ja, 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 maar het is, toch, het is toch ook gewoon logisch. Ik bedoel, ja, je wordt gedowngrade, je hebt een soort van stress. Het is, de, de reden is echt super debiel. Ik heb, dat, heb je, heb je daar,
1: ook, daar ooit eerder van gehoord?
0: Ja, ik heb wel eens een, uh, uh, een vlucht is wel eens overboekt. In, in dit geval als crewlid uh, ziek is, dat is wel een beetje een bijzondere situatie. Maar ja, het is, ze, ze overboeken sowieso. Nee, nou, in deze altijd, periode toch? waarschijnlijk niet. Maar, <laughs> ja... Maar het kan wel eens zo zijn dat er, dat er dan echt te veel mensen komen op dagen. Maar toevallig wist ik dat je dan best wel goede vergoeding kreeg. Dus ik had van Emirates in ruil voor een dag later vliegen... Uh, een gratis retourticket naar keuze vanaf Amsterdam gekregen. Dat vond mm. ik wel een goede deal. En, en trouwens mijn originele vlucht, uh, een upgrade naar, uh, naar business. En uh, ja, gewoon overnachting, maaltijden, dat soort dingen. Dus dat, dat was ook heel. prima geregeld. Maar ik wist dat van tevoren, dus toen... toen ja, liep, ik liep gewoon naar die desk toe. Toen zei ik, joh ik wil wel morgen vliegen. In ruil voor uh, een, een mooie vergoeding, zeg maar. Maar ik heb ook wel eens gehad, ik had ook wel eens op de Filipijnen... in een of andere budget uh, luchtvaartmaatschappij. Toen liep ik ook naar die desk. Toen zei ik, ja, ik, we willen wel morgen vliegen. We willen per persoon 600 euro hebben. Toen zei ze, ja, we hier, je kunt 30 euro krijgen. <lacht> ja, toen was, er, toen was er iemand anders die, uh, die niet meer ging, zeg maar. Dat ja, is een beetje de manier van handelen
1: op Marktplaats. Dan zet je iets, uh, iets erop voor 500 euro, onaangeraakt, splinternieuw, limited editions, nergens meer te verkrijgen. En dan stuurt uh, Mustafa je een bericht, zei, ja, ik bied je 18 euro. En dan zeggen ze, dit ja. is het allermooiste. Dan uh, heb je bijvoorbeeld een meubelstuk heb je op Marktplaats staan van 240 kilo. En dan zeggen ze, voor 50 euro kom ik hem morgen bij je ophalen je moet hem sowieso ophalen. Denk je dat ik hem ja. kan brengen naar je? Of dat ik hem in een pakketje naar je opstuur? Het is echt het is alsof, alsof dat de overtuigingskracht heeft voor mij om te zeggen... oké, okay, nou, als jij hem opkomt halen, dan ga ik sowieso ook nou
0: ja, Het wordt zo vaak gebruikt op Marktplaats... dat ik wel echt denk dat ongeveer 90% van de mensen die iets op Marktplaats zetten... het het liefst voor heel weinig geld zo snel mogelijk hun huis uit heeft. Toch?
1: Daar, daar, dat, daar dat lijkt het wel morgen...
0: op. Dat morgen ophalen, dat hoor ik zo vaak.
1: Ik heb het, uh, ik heb het een paar keer geprobeerd. Ook met mijn uh, drone, zoals je weet. Ja, dan staat dat ding erop. Voor, ik, ik weet niet meer hoeveel. bewijzen van 400 euro. En dan zeggen ze echt... Als je uh, voor 50 euro maakt, direct naar je over. Ja, gozer. Dan verkoop ik liever mijn ziel aan je... dan mijn drone voor 50 euro. een <laughs> oh, mafkees, ja.
0: ja, dat is wel treurig, inderdaad.
1: Heb je al bitcoin gekocht?
0: Uh, nee, ik had wel bitcoin. Maar niet zoveel.
1: Maar kijk, nu komen we weer in de periode dat mensen erover gaan beginnen. Want komen, ja, tijdens de ja, ja, opleiding komen ik, mensen naar me toe. En ik weet niet wat ribben. je het zeggen, ja. ja. Wat, wat ga ik zeggen dan? Ik ga helemaal niks zeggen.
0: Nou, dat het dat nu bitcoin 17.000 dollar is toch, vandaag?
1: Dat zeg je helemaal goed. En, dat, uh, ik zou er niet over beginnen, maar nu jij er toch over begint, over de prijs. Hij is inderdaad 17.000 dollar. Even hoog
0: als, ongeveer even hoog als drie jaar geleden. We weten allemaal nog in die periode. En dat, dat uh, de word of mouth veel lager is nu. En, uh, en wat jij gaat zeggen is dat straks inderdaad iedereen erover gaat praten, waardoor iedereen het dus gaat kopen, waardoor iedereen weer FOMO krijgt, waardoor het, ja, het gaat straks exploderen. Dat ga je zeggen. Nee, dus dat, dat moet dat je ging... nu sowieso kopen.
1: Uh, dat is precies dat wat jij gaat zeggen. Maar als jij dat, als, jij dat als, advies, als financieel advies wilt geven aan de luisteraars, dan kan ik daar alleen maar mee akkoord gaan. Uh, disclaimer, het was wel jouw advies en niet mijn advies. Uh, het is niet advies. Ja. Het is uh, educatieve doeleinden,
0: toch? Wat staat er ook altijd op bit bitcoinmagazine.nl?
1: Weet ik niet. Educatieve doeleinden.
0: Ja.
1: Dat zeg ik ook altijd tegen mijn cliënten als het om PT gaat. Uh, wat wil ik nou zeggen? Nee, ik, 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 vind het gewoon, ik vind het gewoon mooi dat wij... Want je, want je leest alleen maar over uh, de tijden dat het internet een beetje om de hoek kwam kijken. En dat, dat zoveel mensen er nog steeds van overtuigd waren dat het internet... Uh, een pansiescheme was. Weet je, dat iedereen uh, die op het internet zat... alleen maar uh, uh, porno keek. Tenminste, dat is voor een groot deel ook wel waar. Um, maar dat het alleen maar was bedoeld... om mensen op te lichten... dat niemand het ooit zou gebruiken. En ik vind het gewoon mooi om te zien... dat mensen structureel gewoon... vijf, zeven, acht, tien jaar lang... iets kunnen blijven ontkennen. En gewoon weigeren in te zien... dat het steeds meer geïntegreerd wordt... met de samenleving waar ze zelf onderdeel van zijn... Dan denk ik, dat, dat mensen met oogkleppen oplopen is, is natuurlijk een gegeven. Tenminste, veel mensen. Maar...
0: Jij en ik niet, hè? Dus dat.
1: <laughs> nee, grappig. Ik, ja, ik, ik,
0: ik had gisteren nog dit gesprek met iemand die zei: Ja, ik uh, doe dat niet, uh, want het is een panzi Scheme. Ja, toen ik, ik weet ik ook niet zo goed hoe ik het moet uitleggen, zeg maar. En ik, ja, ik heb ook heel weinig zin om het uit te leggen. <laughs> want uh, dan is de vraag: wat is, wat is de onderliggende waarde van Bitcoin? Toen zei ik het protocol zelf. Maar ja, ik weet verder. Ja, ik, ik heb er toch ook helemaal geen zin in om dat verder uit te leggen. Dan, ja, maar dan toch niet, zeg maar. Ik ben er ook niet om, om mensen ervan van overtuigen om het ook te kopen. Uh,
1: nee, maar, maar waarom? Uh, even los, los, van, los van Bitcoin. Je vindt het toch. Het, is, het behoort toch tot jouw. Uh, tot jouw kernwaardes dat jij het belangrijk vindt. Dat in ieder geval de mensen in jouw omgeving op ongeveer dezelfde golflengte zit als jij... en zo niet, dat ze in ieder geval niet... of geen overtuigingen hebben... die gewoon echt haaks liggen op die van jou. En niet in Bitcoin ja, geloven... se een overtuiging... Uh, maar niet openstaan voor nieuwe informatie. Zeker als die informatie goed beargumenteerd wordt. Dat vind jij gewoon irritant. Ik maar ik wel zo.
0: Wat zou jij tegen zo'n persoon zeggen dan? Die persoon zegt... Die is bijvoorbeeld aandelen aan het kopen en indexfunds en zo een beetje divers beleggen. Ja. Die zegt ja, ik, ik doe niet ik koop geen bitcoin, want dat is een pensiescheme.
1: Nou ja, dat is sowieso. Zo... Kijk, het feit dat iemand dat zegt, het zegt al iets over hoeveel onderzoek ze er zelf naar hebben gedaan. En dat is gewoon nul. Dat is letterlijk iemand anders die jij waarschijnlijk hoog hebt zitten napraten. Uh, ten tweede kun je, kun je bitcoin niet vergelijken met aandelen. Want aandelen zijn afhankelijk van de prestaties van een bedrijf. Je moet het vergelijken met een commodity, zoals goud of olie. En daar kun je het wel mee vergelijken. Want als iemand vraagt, ja, wat is de onderliggende waarde van goud? Dat is het feit dat het schaars is. Dat het moeilijk of niet... Oh, sorry, ik zie bij eens mijn scherm bewegen, maar je bent aan het typen.
0: Ja, voor de show notes straks. Of de intro.
1: Het is niet makkelijk te verkrijgen. Het is niet makkelijk um, te dupliceren. Je kunt, je kunt geen nepgoud maken, of zo goed als niet. Volgens mij wordt dat niet eens gedaan. Uh, de nieuw de wat de, 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 je uh, dat nou de, de snelheid waarmee nieuw goud op de markt komt, is heel laag. Volgens mij wordt er 2 tot 4 procent aan goud per jaar gemeend. Dus dat zijn allemaal dingen die het gewoon waarde geven. Plus het feit dat we dat gewoon met z'n allen hebben afgesproken. Ik bedoel, vroeger betaalden mensen elkaar met knikkers, of gewoon met, met kopere spijkers dat was vooral in Afrika was dat het, uh, het geval, totdat Europeanen aankwamen en dachten... hé, hey, wacht even, wij kunnen in Europa fucking goed knikkers namaken of knikkers maken. Dus die kwamen met, met schepen vol knikkers ja, en die domineerden gewoon heel de markt. Dus hoe makkelijker iets uh, na te maken is, uh, of gewoon mm. überhaupt te produceren is... hoe kleiner de kans is dat het een uh, duurzaam betaalmiddel wordt... Um, en daarom is dat dus een van de re redenen dat goud uh, kostbaar is of waardevol is. Maar het, bijvoorbeeld het idee dat ons huidige geld allemaal backed is door goud... dat is ook wat heel veel mensen denken. Dat voor elke euro op de markt er een bepaalde hoeveelheid goud is... dat is ook echt kinklare onzin. Al vanaf de jaren 80 is dat niet meer zo. Als, als alle mensen die euro's, hebben, die euro's in goud hebben gestopt... nu zeggen, oké, okay, wacht even, ik wil voor mijn euro's goud hebben... dat kan niet, want zoveel goud is er gewoon niet. Dus, je, dus als, je, als jij denkt dat goud geen gebakken lucht is en bitcoin wel, uh, ja, dat is, dat is, uh, dat is best, uh, best gek. Dat is best gek. En bitcoin voldoet aan alles waar een, uh, een duurzaam betaalmiddel aan zou moeten voldoen. Um, en het, uh, het presteert dan een heel stuk beter dan iedere andere asset class de laatste tien jaar.
0: Maar uh, het is gewoon virtueel en dat snappen mensen niet. En dat snap ik dan ook wel weer.
1: Ja, maar hoe bedoel je, het is virtueel, dat snappen mensen dan niet. Iedereen zit de hele dag op het internet.
0: Ja, en het, ik, begrijp, en, ik, begrijp, ik, begrijp, ik begrijp echt wel dat dingen die...
1: Ja. ja, dat snap ik wel, dat mensen daar geen feeling mee hebben. Nee, nee, nee maar, maar, dan, maar dan zou je... En, en dat is zoals ik net zei, met dat dingen niet stroken met jouw kernwaarden. Als iemand het niet snapt, daar heb ik ook begrip en respect voor. Maar zeg dan gewoon, ik snap het niet. Ja, precies. Niet zeggen, ja. het is een ponzi het is net het casino. Het is net als schokken. Het is net alsof je je geld op rood of zwart zet. Uh, nee, in principe is dat echt, echt iets heel anders.
0: Nee, dat, dat is wel een goed punt wat je zegt. Je kunt, niet, je kunt niet iets dom vinden als je het niet volledig begrijpt. Maar ja, je weet natuurlijk ook niet wanneer je het volledig begrijpt.
1: Nee, maar je weet wel wanneer je iets echt niet begrijpt, want je weet voor jezelf hoeveel onderzoek je er zelf naar hebt gedaan. En het mooiste is, en dat is dus ook een groot irritatiepunt, is dat als je straks wel misschien veel geld zou verdienen uh, met bitcoin. Sommige mensen willen hun bitcoin nooit verkopen, je kunt ook gewoon steeds meer met bitcoin kopen. Dat diezelfde mensen dan tegen je zeggen, zo hè, dat heb je makkelijk verdiend. Na vijf jaar lang zand eten. <laughs> En 80% ja. procent van je haardos verliezen,
0: ja. Maar uh, dit is, dit is uh, een, ja, dit is een beetje gerelateerd. Maar ik heb wel bijvoorbeeld uh, gisteren was ik met iemand aan het praten over een aandeel Delta Airlines. Want mm -hmm. Delta is een, is een uh, luchtvaartmaatschappij in Amerika en die en airlines, nou, die, die aandelen hebben al superveel waarde verloren en dat krabbelt een beetje op. Nou ja, ik ga ervan uit dat er binnenkort wel een vaccin is en dat de mensen weer te lekker veel gaan reizen, en misschien uh, met alle uh, veiligheidsvoorzorgsmaatregelen uh, uh, en zo, dat het dat het wel nog gestroomlijnder gaat en zo, dus die aandelen gaan meer waard worden. Maar toen zei ik tegen die persoon van, ja weet je wat het kut is als je het gewoon al over praat, net zoals over bitcoin praten, als je dan uh, niet koopt, dan zul je altijd terugdenken aan van oh ja, 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 we hadden het toen over ja, 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 ik heb niet gekocht en als het dan veel meer waard is, dan heb je zoiets van ja, kut zo, had, ik nou, had ik het nou maar gekocht, zeg maar dat ja. is met, met bitcoin ook zo, want nu, nu kan ik dus denken ja, maar had ik ik had toen wel, ook wel iets meer kunnen kopen, terwijl ik toen ook wel met mijn met een best wel serieus, precies heb uitgerekend, oké, okay, zoveel geld heb ik zoveel wil ik hierin doen, zoveel wil ik sparen zoveel wil ik hieraan besteden, oké, okay, dan kan ik dit aan bitcoin kopen, zeg maar Terwijl ik nu nog steeds zoiets heb van, ja, maar als ik nou iets meer had gekocht. <laughs> en dat zou ik denk ik voor altijd hebben. Net zoals met het punt waarop je wel of niet moet verkopen, zeg maar.
1: Tuurlijk, maar je hebt uh, los van dat je FOMO hebt, heb je ook uh, fear, of fear of leaving money on the table. Je zult altijd het gevoel, het had ik maar iets meer. Dat is gewoon uh, de onuitputbare hebzucht van de mens. Maar uh, ja, ik, ik ben van mening dat op dit moment Bitcoin uh, de revolutie is van onze... Van onze generatie. Wij hebben. de internetbubbel hebben we, hebben we gemist. Wij hebben geen Facebook kunnen kopen. Geen uh, Apple. Geen Microsoft. Geen IBM. Geen Apple. Ook dat genoemd kan we. Uh, En ik denk, dat, ik denk dat, dat crypto. en met name Bitcoin. onze. onze um, kans is om echt levensveranderende hoeveelheden geld te, te verdienen. Um, en maar, maar het, het, feit, het feit dat je dus over Delta kan praten. Over Delta Air, uh, Airways of Airlines.
0: Airlines, met spatie.
1: Met spatie. Dat, ja. dus, dat is dus mooi, omdat het, dat, dat heet fundamentele analyse. Je kijkt gewoon naar wat eventueel de waarde zou kunnen doen voor hoger op de korte, middel of lange termijn. Je kunt exact hetzelfde voor bitcoin doen, alleen mensen ja, die, die weigeren dat dus uh, helaas te doen.
0: Maar, uh... de, maar uh, ja, het, is, het is toch ook heel vaak zo van, als je, als je er dan zo overtuigd van bent, heb je dan al je geld ook in bitcoin zitten? Of gewoon zo alles wat je kunt missen? Als je dat vindt?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Ik bedoel, uh, ik, ik, ik heb een, uh, een te groot je, deel van mijn vermogen in bitcoin.
0: Oh, je wordt, maar word je er ook steeds zekerder van? Want eerder, ik weet nog in 2017, was er een soort van regel die best wel veel mensen aanhielden die ik, die ik om mij heen had. Die zeiden, oké, okay, 10 tot 15 procent in crypto, omdat het zo volatiel is en omdat het niet echt een soort van bewezen is dat je daar... Ja, dat je daar rendement op kunt halen. Hmm. Maar nu is, nu is zeg maar... drie jaar later de, de legacy er. Een soort van het bewijs... is zich aan het leveren. Kan ik dat ja. zo zeggen? Ja, zeker. En de toepassingen er ook van. En nou ja, eh, eh, heel veel mensen en bedrijven... Eh, eh, hebben skin in the game al een tijdje. Dus ja, dan, het bewijs is er al. Dus dan zou dat, dat, zou dat percentage toch hoger moeten zijn... Of ben ik nu echt uit mijn nek aan het lullen?
1: Nee, zeker niet. Dat percentage, dat percentage wordt voor steeds meer mensen ook een heel stuk hoger. Laten we, omdat je net skin in de game zei, laten we Taleb uh, citeren. En het over probability hebben uh, Inderdaad, in 2017 gaven ze vaak als advies ja, weet je, tussen 5 en 15% in crypto. Dat is, uh, dat is uh, prima als het gaat om uh, diversificeren. Um, nu is dat dus echt wel een stuk meer. Je ziet, je ziet bedrijven, uh, misschien heb je het meegekregen in het nieuws... ...bedrijven als Square, weet je wel, van Jack Dorsey ja. van Twitter. Die verkopen echt maar die voor meer heeft, dan een die miljard.
0: Maar één ja, maar die heeft 1% toch nu? Of is het inmiddels ja, weer... Uh...
1: Nee, maar, maar, maar hij, ja, tenminste, hij heeft zijn privé, zijn privé stash en zijn uh, stash met, uh, met Square. Oh, ja. um, maar ze verkopen dus al voor meer dan een miljard aan bitcoin per maand volgens mij. Uh, je hebt een andere groze echt... Ultra Boel, uh, Michael Dorsey van MicroStrategy. Het is een miljardenbedrijf, beursgenoteerd. Die hebben, die hebben nu 75% van hun vermogen in, uh, in Bitcoin. Die hebben In de laatste drie maanden hebben ze meer verdiend met uh, Bitcoin rendement dan de laatste vijf jaar of tien jaar of zo. aan, uh, aan hun, uh, hun werkzaamheden. Uh, maar goed, het punt was met Taleb dus als we kijken naar de laatste tien jaar. En over de laatste tien jaar is er maar een periode geweest van een aantal weken. Um, waarop je, uh, als je, als je ergens in die paar weken had geïnvesteerd, stond je nu in het rood. Maar los van die paar weken is de overige negen en half jaar, uh, is allemaal winstgevend geweest. Uh, dus als we kijken dan naar de waarschijnlijkheid, ondanks dat uh, resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst geven. Zegt het wel, wel iets over de waarschijnlijkheid. En zeker nu bedrijven als Paypal, uh, Bitcoin en Ethereum gaan verkopen. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Ja, ja. ja dat, dat, toch, dat in januari toch pas. Of nou, dat, dat pas was dus was nou ja, zes weken. Ja, maar dat was dus het, uh, dat was het idee. Maar ze zijn nu al begonnen. Je hebt al heel veel mensen, in ieder geval in de, in de, in de US, die kunnen dus al crypto kopen via PayPal. Mm -hmm. um, ja, en weet je, ik weet niet hoe hard je ermee in je gezicht geslagen wordt met de feiten en met de realiteit, tot je zegt: oké, okay, nou misschien zit er wel echt iets in. Um, maar voorlopig is het het, 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 het veiligste uh, betaalmiddel op uh, aarde. En, uh, maar uh,
0: uh, oké, okay, nog één laatste vraag dan. Voordat we misschien naar iets anders gaan. Is uh, als uh, Bitcoin zoveel meer waard wordt. Mm -hmm. En uh, met een hoge waarschijnlijkheid, door omdat het, of doordat er zoveel geld wordt geprint nu, uh, gewoon geld minder waard wordt. Is er dan straks nog wel een punt waarop je zegt... oké, okay, nou, ik heb nu een ton aan bitcoin. Ik ga er euro's van maken. En dan, ja, dan heb je, ben je dus... Uh, ja, ik vind dat als je een ton hebt... dat je dan rijk bent in, in euro's. Maar ja, goed. Wat je net zei, van, ja, eigenlijk zou je bitcoin altijd moeten houden... want ja, het wordt alleen maar meer waard. Dus is er dan nog wel een moment... waarop je dan weer gaat omzetten in gewoon geld? Of is het alleen zo als je bijvoorbeeld, weet ik veel... een huis wil kopen en in één keer wil
1: afbetalen... Dat, ja, dat, dat, dat is iets waar ik naar streef. Ja, inderdaad, als je, echt, als je grote aankopen wilt doen die meer waarde vast zijn dan de euro zelf, uh, dan zou ik dat inderdaad snel op die manier uh, regelen. Maar goed, wat ik zei, je kunt ook al steeds meer kopen met bitcoin zelf. Maar al je bitcoin wegdoen, weg dat, dat, uh, dat zou ik zelf niet doen. Hè. Ik zat toevallig twee weken geleden of zo in het nieuws staan dat kleding in Nederland is dit jaar 4% duurder dan uh, het jaar ervoor. Dan vorig jaar. Dat betekent dus al los van gewoon uh, alle andere uh, factoren die nu meespelen met, uh, met corona... ...dat je gewoon minder geld verdient. Dat je sowieso al 4% minder waar voor je geld krijgt wat kleding betreft... Voor, de, ...voor elke euro die je nu verdient. En de meeste mensen, die, uh, zeker ondernemers, die gaan echt niet uh, structureel in inkomsten uh, omhoog. Dus ja, het is wel, uh, je koopkracht die neemt wel echt met het jaar af in veel gevallen. Ja. Yeah. Ja, uh, yeah. precies. Maar inderdaad, als mensen die willen doen, who gives a
0: fuck. <laughs> ja, goede ja, analyse. Uh, verder nog iets over Bitcoin? <laughs> nou, als, waar als koop je staat... het eigenlijk?
1: <laughs> Ik koop het van een Nederlands bedrijf, Bitonic, bitonic.nl. Het, oh, ja. het zijn bedrijven in de meer volgens mij. Ze zijn begonnen met voor mij drie knapen. Voor mij zitten ze nu met vijftig man daar op kantoor. Zo. Okay. En ik denk right dat die you. die gozer van Binance, ik denk dat dat echt binnen no time een van de rijkste mensen in de wereld uh, wordt Ja, dat zal wel. Ja. Maar ja, hè, we hebben ook nog andere dingen te bespreken. Ja. Uh, Jij wilde maar over Bitcoin
0: praten. <laughs> in het draaiboek die twee dingen die wil ik eigenlijk helemaal niet meer bespreken. <laughs> Waarom niet? Nee, oké, okay, laten we toch wel bespreken. De Eh... Dat, hè, maar ik heb het idee dat we het hier al over hebben gehad. Of hebben we voiceberichten naar elkaar gestuurd? Maar hebben we het of hebben we het
1: absoluut niet over gehad.
0: Over die mail van Happy Healthy?
1: <laughs> ik denk dat je. Ja, nee, daar heb jij een, een voice-bericht over gestuurd, volgens mij, eerder vorige week.
0: Ja, het zou echt vervelend zijn als we dit al in de vorige podcast hebben besproken. Nee,
1: nee, absoluut niet. Oké.
0: Okay. Maar ik kreeg een
1: side note, mijn uh, geheugen is ook niet meer wat het geweest is. Oké.
0: Okay. Mensen, er zit een button, een button op je scherm, zeg maar. Je kunt de hele tijd vooruit spoelen. Oké, okay. ik heb een mail gekregen van happyhealthy.nl. Healthy. Ja, maar voor de mensen die, die, die niet een blog hebben, is dit gewoon is dit nieuwe informatie. Maar als je een blogger bent of een website waarop je tekst publiceert, dan krijg je nog wel eens best wel regelmatig een mail van een andere website. Die zegt, hé... Hey, Insert naam hier, van insert website hier. Wat een leuke website heb je. Echt heel inspirerend. Hallo, ik ben D&D van insert een website naam. Nou goed, iemand van happyhealthy.nl stuurde mij een mail van... Hey Jelmer, wat leuk dat je, je bericht, of een bericht hebt gepost... of een blog hebt gepost over suikervrij eten. Als je meer informatie wil over uh, suikervrij eten... dan hebben wij de wetenschappelijke kennis daarover... En we zouden graag een blogpost willen posten, een gastblog, vertel maar waarover, en dan in ruil daarvoor, het enige wat wij terugvragen, is een, een linkje, wat was het ook weer? Zij plaatsen een gastblog en dan link ik terug naar hun website, dat was het. Ja. Nou ja, ik vind dat een van de treurigste dingen op aarde, zeg maar. Dat er gewoon mensen dit werk doen. Die gaan dan Google Trends af en die kijken... of die Google zoekresultaten, die kijken... oh ja, Jelmer de Boer, die staat wel hoog op suikervrij. Die gaan we mailen, zeg maar. Gewoon niet kijken, gewoon mailen, omdat e-mail gratis is. Iedereen krijgt zo'n mail en dan reageren er drie van de, van de 440... <lacht> en dan zo'n generieke gasblog... en dan hebben ze een linkje... en dan linken ze weer goed... en dan is hun SEO heel goed... en hun website waardevol. Ja. Nou ja, in die wereld wil ik gewoon niet leven, zeg maar. Ik denk maar maar heel daar vaak zitten
1: we van... middenin.
0: Ja, maar dit is... Dit is... Ik word ja. soms... Nou ja, ik, denk, ik denk dat ik oprecht verdrietig van word... dat dit, zeg maar, een soort van... wat zijn mensen met hun leven aan het doen, zeg maar? Dat, dat, dat dit is wat je doet in je leven. Hè?
1: Maar wat is, wat is het meest irritant? Het feit dat ze gewoon totaal het bericht van jou... Uh, niet uh, door hebben genomen. En dat is helemaal niet begrijpend... welke insteek jij het bericht hebt gelezen. Het feit dat ze naar iedereen hetzelfde bericht sturen. Nee,
0: nee, nee dat... dat... Uh, dat. Ik, ik wist niet eens dat dit nog steeds iets was, dat, dat, dat als je linkje op een andere website staat, ook al heb je er op een soort van gekke manier daarvoor gezorgd dat het linkje er staat, dat dat goed is voor je website en dat die hoog staat in Google. Ik, ik nee, wil ja. het ook niet. Ik vind het ergste dat... Dat, uh, um, ja, dat, je, dat het kennelijk zo waardevol is dat er een werknemer van een bedrijf random andere bedrijven gaat mailen om te vragen of ze een linkje... Wil je mijn vriend worden? Dan word ik jouw vriend ook. Zo, ja, zoiets, zeg maar. Wat nergens op gebaseerd is. Geen mutual respect, zeg maar. Geen historie.
1: Maar heb je wel eens een website gezien? Want dat vraag ik me dus af. Is er dus een website die op al dat soort verzoeken ja zegt? En hoe ziet zo'n website er dan uit? Kom je dan op vriendjes van en staan er dan echt 720.000 links op?
0: Nee, ja, volgens mij is de truc juist dat je op veel verschillende websites gelinkt wordt. Maar we zijn toch al
1: lang is, de dagen is. van startpagina.nl voorbij.
0: Ja, ken, kennelijk. Is het nog onderdeel van een strategie van bedrijven?
1: Zeg. Ja, dat je dan misschien, ja, ook okay, dan moeten ze, dan moet jij een artikel over ze schrijven of zo. En dat je daar dan in leert. Nee, hey, dat schrijven praat.
0: zij dan ook, zeg maar. Maar dat zal dan ook alweer een soort van gegenereerd zijn. Maar inderdaad, de grote grap is natuurlijk dat mijn, mijn artikel heet Suikervrij eten is voor de bielen. <laughs> en dat, dat die website allemaal tips heeft over hoe goed suikervrij eten is voor je, weet ik veel wat, voor je vetverbranding en je glucosehuishouding. En,
1: Krijg je daar weet nog weet veel haat, uh, haatnultjes over? Nee, ik krijg echt nooit meer mails. Nee? Zeg maar. Nee. Ben je is zo passief?
0: Dat is wel een beetje. Nee, ik denk dat ik nu nog 20.000
1: unieke bezoekers of zo per maand heb. Holy shit, dat is wel veel, man. Vind je? Tuurlijk. In
0: hoogtijdagen was het wel vijf, vijf tot tien keer zoveel als nu. En ik heb ook wel het dan idee nu. dat... Als nu. <laughs> ja, dan nu.
1: Zoveel als je, je, nu, is je, het toch? Ja, dat wel. Ja, ja, ja.
0: ja. Nee, uh, nee, man, helemaal niet. Wat zeg je nou? Jawel, vijf keer zoveel als nu. Niet vijf dan keer zoveel nu. dan nu. Je...
1: Het is toch evenveel als. Oh ja. Oh, het, is vijf, het is vijf keer meer dan nu. Ik vind sowieso. Ja. Te... Dat hoor je ook wel eens in reclame. Twee keer zo goed als gisteren. Denk ik. Ja, het, is twee wel, keer, denk ik. het is twee keer beter dan gisteren. Ja, ja. Maar. Um... In deze uh, wereld wil ik niet leven.
0: Nee, maar wie, wie gaat er nog? Ah, ik zie het trouwens nog best wel vaak trouwens, als, je, als ik een blog lees en over weet ik veel iets, dat er dan mensen onder een blog gaan reageren. Ik dacht ook wel dat het een beetje over was. Omdat, het gewoon, ja, je, hebt, omdat je social media hebt en dat het allemaal net even iets sneller gaat tegenwoordig. Dat, je niet, dat er niet zoveel tijd mensen meer de tijd nemen om op een blog te reageren.
1: Dat zie je inderdaad wel steeds minder. Want vroeger kreeg je ook nog een keer heel vaak die. Uh, uh, hoe noem je dat? Ik mailtjes binnen met een notificatie dat er een comment op een blogpost was geplaatst. En dat waren dan vaak van die backlink generators, van die spamberichten die dan linkjes oh ja. plaatsen. Dat zie ik eigenlijk ook nagenoeg nooit meer gebeuren. Mijn blog is inmiddels zo onpopulair dat bots en niet meer eens op komen. <laughs> nice. Nice. Heb
0: je nog wel mensen die dat boek gaan downloaden, dat e-book? Dat heb je toch met zo'n pop-up ding?
1: Uh, nee, man, dat heb ik al lang niet meer, toch? Wie duur dat was? Dat heb ik ook uh... huh, echt dat, dat geld? Heb ik ook in Bitcoin gestorven. Terecht, Ja. Ik, uh, ik weet het niet, man. Ik heb volgens mij wel erg nog analytics. Toevallig vroeg Doan laatst nog hoe vaak dat boek inmiddels is gedownload. Oh ah, jee, ik heb goed. nog gewoon uh, kunnen we het tab, niet
0: even op uh, peenuien.nl uh, zetten?
1: Ik heb, ik heb nog 1500 bezoekers per uh, maand op mijn uh, blog, schijnbaar.
0: 1500?
1: Ja. Oh. Dat is best veel, toch?
0: 1500 per maand. 50 per dag. Ja.
1: Waarom zou iemand in godsnaam op mijn blog komen dan?
0: Ja, als ze zoeken op suikervrij. <laughs> <laughs> oh, ik lul trouwens helemaal. Wow. Ik heb nog... Uh... Ik, wow, ik ben echt veel te stoer aan het doen. Ik heb 12.000 views. Per maand. Ja, dat is wat anders jongen. Daar trappen wij niet in.
1: Nee, daar trappen wij zeker zit jij, niet in. Dan. Zit jij nu op mijn website? Ik heb nu op dit moment heb ik één active user op mijn website. Nee. nee ben dat niet? Nee, weet dat ben ik. ik zeker niet. He's back. Nee. Don't call it the comeback. Ik kom weer terug, maar. jongen. Dit is mijn eerste bezoeker van vandaag. Ja, het is wel echt een stuk treuriger geworden. Wat is dit nou weer? Ja, maar, maar. besef hè, dat mijn... Dat mijn uh, twee na best bezochte pagina is, Contact. is de over mij pagina. Wat de fuck is dat nou?
0: Ja, die, de best bezochte pagina op mijn website is afgelopen jaar Airbnb service kosten. 34.000 keer bekeken.
1: Ben je, holy shit. ben je het niet eens met de Airbnb service kosten? Nou ja,
0: je kunt het terugvragen. Echt?
1: Ja. Oké. Okay. Ik heb wel een, link, een linkje voor je. Wat bedoel je? Kunt jij, terug, je kunt het terugvragen. Krijg je het altijd nou, terug of kun je het terugvragen? Nee, als je een, een, een
0: huis boekt... of een, een, een verblijf... dan betaal je servicekosten aan Airbnb. Maar de verhuurder betaalt ook servicekosten aan Airbnb. En er is rechtspraak in Nederland... dat ja. dat niet mag. Je mag bij, als je bemiddelt... mag je niet aan beide partijen
1: servicekosten ah, vragen. Okay, ja, ja,
0: ja. En toen heeft iemand... dat terug... heeft een rechtszaak aangespannen en heeft dat teruggekregen. En die iemand is toevallig yeah. een advocatenkantoor die dat vervolgens massaal is gaan aanbieden... voor oh, yeah, yeah, yeah. zo'n soort van uh, class action suit. Mm -hmm. En er zijn meerdere advocatenkantoren geweest. Maar ik heb het dus zelf geprobeerd. En ik heb er een artikel over geschreven. En dat heet, je kunt een tikkie sturen naar Airbnb. En dat werd op, opeens heel erg goed gelezen en dus ook goed gelinkt. En dus staat het ook goed in Google. Yeah, yeah, yeah. En toen heb ik echt pas heel later een, een affiliate linkje voor zo'n uh, zo website achtergehangen. Uh, ja, waar nu nog steeds mensen op klikken, zeg maar. Ja, ja, ja.
1: Dat is trouwens ook met uh, dingen zo, zag ik ooit een keer. Wat je net zei over die... Uh, over die... Uh... Hoor je mij nog? Ja. Oh, ik word te gebeld namelijk, maar ik uh, doe het er niet toe. Ehm. Uh, Oh ja, er was, was toen opeens een, een lawsuit dat je schijnbaar dus ook geen borg mocht rekenen als jij je huis verhuurde. En ik kende, okay. ook, een, ja, ik kende ook een advocaat die uh, bood dat dus aan dat je dat dus terug kon vragen. Toen hebben ook mensen massaal borg teruggevraagd. Oh, chill. Jij denkt nu, ja, hm, volgens mij... interesting. Ik heb ook borg betaald.
0: Ik heb drie maanden borg moeten betalen hier.
1: Ja, dat, dat, voor mij mag dat dus echt niet. Ja, ja Amsterdam waarschijnlijk was... wel. Amsterdam is weer een uh, geval apart.
0: Is er, oh ja, een apart land, hè? Ja, omdat... Apart, uh, omdat, ja, als je ZZP'er bent... Ben je gewoon... Uh, mensen, tip, word geen ZZP'er. Want je bent gewoon altijd de lul met alles. Dus uh, ja, daarom dus. Want dan heb je geen vast contract. En dan... Uh, dan uh, is je inkomen dus niet toereikend. En dan moet je dus bewijzen dat je omzet wel genoeg was. Of je winst. Je? Ja, ja. En dan is dat uiteindelijk toch genoeg. Dan mag je het wel komen huren. Maar... Dan is de extra regel, omdat je inkomen weliswaar goed genoeg is, maar niet uit een vast dienstverband komt, moet je alsnog drie maanden borgen betalen. Echt? Ja.
1: Maar ja, oké, okay, dus daar ga je dan specifiek mee akkoord.
0: Ja, omdat je gewoon, je bent gewoon, uh, in, ja, je hebt, de, de, de huurder is niet echt de baas in deze markt.
1: Is dat zo? In Nederland ben je toch echt super beschermd als huurder. Ja, maar
0: als je gewoon zegt van, yo, ik ga dat niet betalen, dan zeg ze, oké, nou prima, zoeken we wel iemand anders.
1: Ja, dat is wel echt zo. Ja, dat is... En dat is dus wel in Amsterdam. Ja, nu ook in Rotterdam natuurlijk zo. Maar in Amsterdam dan nog erger. Vorige keer zaten we allemaal aan het bier. Nu zit ik aan de rijstthee.
0: Ja, ik heb dus niks. Rijstthee?
1: Maar dat is lekker hoor, rijstthee. Kijk, ik... Ik zal mezelf geen expert op het gebied van thee noemen. Want dat ben ik ook echt niet. En dit verhaal heb ik één keer gehoord van die gozer die mij deze thee verkocht. <lacht> okay, maar ik ga, ik, ik, ga, ik ga nu doen alsof het mijn expertise is. Het schijnt dus dat monniken die uh, gedurende periodes van vasten uh, niet mogen eten, maar wel mogen drinken, thee ontwikkelden. Want dat gaf ze dus de, tenminste dat wachten ze waarschijnlijk 17.000 jaar geleden in China. En dat denken ze nu nog steeds. Uh, nee, Japan trouwens. Japanse thee. Deden ze dus rijst in de thee om uh, voedingsstoffen binnen te krijgen. En oh, dat is die thee die ik toen had gepost. Toen zei jij, ik kom deze thee bij je drinken. En sindsdien oh, sinds oh, ben je nooit meer geweest. Maar dat is dus groene thee. Eerste pluk. Ik weet niet wat dat betekent, maar dat zei je tegen mij. Toen ik, eerste pluk. Nice. Dat, daar ga nice, ik ja. voor. Oh, betaal <laughs> dat ik daar 20 euro extra voor? Let's do it. <laughs> ja, oh,
0: eerste pluk. Oh, ja, nice. Eerste ja.
1: pluk, ja. Want je hebt dus schijnbaar ook tweede pluk. En uh, ik weet niet of je ook derde, vierde, vijfde hebt. Hoe meer plukken je hebt, hoe beter die eerste klinkt. Of is. Maar ik weet niet. Ja, weet je
0: wat, er, wat even sidestep? Wat heel grappig is. Dat oelong thee, hoe langer die fermenteert, hoe beter die wordt. Dus je kunt gewoon echt alles zeggen over, op theegebied. Hmm. En het is gewoon top. Ja, dit is super lang gefermenteerd. Ja, dit is knetterkort gefermenteerd. Knetterkort. Dit, dit is de achtste pluk. Zijn er maar heel weinig blaadjes zitten er nog aan. Dus
1: het is vooral grind wat erin zit. Ja. Maar ja. Nou ja, dus die thee heb ik en dat is uh, best wel chille thee. Ik vertel ja, dit inderdaad. verhaal ook helemaal um, alsof dat de thee is die ik nu drink. Maar die thee drink ik nu niet eens. Ik drink nu gewoon zakjes thee, Koreaanse thee. Maar daar, okay. <laughs> maar daar zit ook, ook thee Maar dat is lekker hoor. Dat is echt heel, heel lekker. Dus misschien moet je wow. dat even. Ja, dat zou ik even in het draaiboekje zetten: thee Ja. Reisthee. ja reisthee. Mijn reisthee. vader, uh, mijn, zo ben ik ook opgeroeid. Mijn vader noemde mij altijd een homo. Uh, even disclaimer: ik ben uh, volledig pro-gay. Um, dus niet dat mensen nu meteen trap zijn, maar vroeger als ik dan met mijn ouders uit eten ging en ik bestelde bij uh, de zweerste, ik bestelde altijd groene thee met jasmijn. En dan ging ja. me altijd na dan zei hij, oh, wil je, wil je groene thee met jasmijn? Hallo, <laughs> homo, zei hij dan. <laughs> dat is echt
0: net een lekkere thee. Dat
1: is lekker, toch? Ja, nou, ja
0: dat heb ik ook in mijn theearsenaal. Echt heerlijk. Ja, mijn thee uit Hongkong, ik had zulke lekkere oolong thee uit Hongkong, maar dat is dus nu op. Oulong. En die kan
1: niet naar Hongkong. Je, je moet wel een beetje de Chinese uitpak doen, hè? Oe <laughs> ik, ik ga euh... me niet wagen aan de, de uitspraak van Chinese termen. Mijn vriendin is Chinees. Chinese, sorry. En um, ja, ik moest haar dus vertellen wat poer. <laughs> poer <-t> is. <laughs> en dat spreek je zo uit? Poer? Je spreekt dat uit als poer. <laughs> poor, ja, Want de
0: Chinezen doen heel erg die horror. Oh, Daar hebben ja, ja. die Amsterdamse kakkers dat van.
1: Hè? Ja, het is, ja, de ja, Amsterdamse kakkers hebben dat inderdaad van, uh, van het Mandarijn. Oh, ja. ja, maar dat
0: vind ik dus uh, uh, heel lekker.
1: Moeten we ook lekker. nog even zeggen dat wij pro-Chinees zijn? Voordat mensen denken dat dat racistisch is, dat wij Chinezen nadoen?
0: Oh nee, ja, ik vind het gewoon een hele grappige taal.
1: Oeh, Zo, dat, taal. Is, dat is, dat is uh, tricky om te zeggen, Réjomer, dat je iets een grappige taal vindt.
0: Dat klinkt, dat, klinkt heel, dat klinkt gewoon heel grappig. Ik vind bijvoorbeeld portugees een hele lelijke taal. Ik vind Japans, denk ik, een mooie taal.
1: Ik vind portugees ook een, best een lelijke taal, ja. Dat klopt.
0: Dat is niet prettig om naar te luisteren. Nee. Terwijl Jap Japans is gewoon... Eigenlijk is alles wat uit Japan... Nee, dat is niet waar. Heel veel wat uit Japan komt, is mooi. Um, en puur.
1: <laughs> maar dat, dat, is wel, dat is wel een goede nuance. Ja. Heel veel dat uit Japan komt, is, uh, is mooi. Hè. Er komt ook heel veel vandaan wat lelijk is. Want volgens mij zijn daar bijvoorbeeld de, de dental plans, de hoe noem je dat? tandheelkunde, is daar niet top. Volgens mij hebben de meesten echt een konijnengebit. Dat, dat was het eerste wat mijn broertje opviel. Ja. Hij is er een paar keer geweest. Hij is helemaal verliefd op Japan. Hij is vooral verliefd geworden op het idee van Japan voordat hij daar de eerste keer was. Nu is hij ook echt verliefd op Japan. Maar hij zei, ja, ik dacht altijd dat ik Japanse vrouwen echt het einde van de wereld zou vinden. En dat vindt hij ergens ook nog wel. Maar hij zei wel, ze hebben allemaal, bijna allemaal een konijnengebit.
0: Nou, dat is dus een van de dingen die Japan niet zo mooi maakt. Dat is een van de mindere punten van Japan, ja. ja. Ik weet verder ook heel weinig over de cultuur van Japan. Maar wat op de oppervlakte <laughs> is in Japan, vind ik uh, doorgaans uh, ja, uh, een schoonheid uitstralen. Ja, het is ook het, hele, het,
1: het respectvol is het ook. hè?
0: Ja, heel veel pure dingen, zeg maar. Als je kijkt naar de keuken is het vaak heel uh, puur. Goed, goed en niet complex. Rijn. Nou, nee, complex is niet het goede woord. Maar uh, ja.
1: Umami is, ja het komt door, het is toch een Japanse term?
0: Uh, volgens mij wel, ja.
1: Ik zou gewoon ja zeggen. Als het dan klopt, dan klinken we erin. in.
0: En wachten, we doen nu even een, een, een stilte. En dan zeg ik, ja man. <laughs> dan kan ik dat mooi editen. Umami. Um. Ja, ik wil eventjes... Uh, gaan, we nog, uh, gaan we nog het nu.nl erbij pakken?
1: Uh, ja, nou, ik vind dat een, uh, een goede brug, Jouw de Boer. Want... <laughs> dat, vind ik, dat vind ik zo mooi aan, uh, aan Joey Diaz, die bij dingen heel vaak zit, bij uh, Joe Rogan. Ze zijn al heel hun leven lang bevriend, volgens mij. Of een grote van de En hij zegt altijd tegen hem, Joe Rogan. Hij noemt hem altijd bij zijn voor- en achternaam. Ik ga dat denk ik ook bij jou doen, man. Ik wil één vriend hebben waar ik dat bij kan doen, Jouw de Boer. <laughs> maar... Um, ja. Er was volgens mij laatst nog in het nieuws, dat, dat heb jij ook denk ik meegekregen... ...de vraag of je homoseksualiteit mag verbieden op uh, school. Aangezien mm -hmm. we het net over homoseksualiteit hadden... ...en het feit dat ik dus homo ben omdat ik thee met Jasmijn bestel. Uh, dus maar wat vind jij daarvan? Vind jij dat je homoseksualiteit mag verbieden op, uh, op school?
0: Uh... <laughs> nee, maar wel,
1: wel op alle andere plekken.
0: Nee, vind ik niet. Alleen... Um... Ik, ik, denk, ik, uh, ik denk dat mensen te simplistisch denken over religie. Volgens mij hebben we het hier wel in de vorige podcast over gehad, toch? Ik, ga, je nu altijd, even... ga je nu bij
1: elke podcast zeggen, hebben we het hier Dus <laughs> de vorige podcast over gehad.
0: Nee, ik vind <laughs> dat, dat, dat het heel simpel scoren is door te zeggen van uh, ja, religie is geloven in een sprookje. En uh, denken dat er een gast met een baard op een wolk zit. Nou, dat is volgens mij wel uh, over gehad hè? Ik, ja, ik, ik vind dat die, dat die uh, discussie heel vaak raar is en ik, ik vind absoluut niet dat uh, waar dan ook homoseksualiteit verboden moet worden. Want ik kan, ik, kan daar geen goed argument, ik kan daar geen goed argument voor verzinnen en ik heb er nog nooit een goed argument voor gehoord.
1: Nu ja. Tenzij je dus gelovig bent. Want in de Bijbel staat letterlijk dat je in homo zijn. En dat, en dat vind ik dus altijd zo ironisch, zowel homoseksuele gelovigen als um, de gelovige feminist. Want de Bijbel is zo vrouwonvriendelijk, dat is echt pijnlijk om te lezen af en toe. Uh, dus ik snap niet hoe je kunt zeggen, ik geloof uh, volledig in het woord van God. Alles wat in de Bijbel staat is het woord van God en ik twijfel niet aan het woord van God. Maar ik ben ook een feminist en ik ben ook homoseksueel. Dat is, ik vind dat best gek. En nu zijn er mensen die zullen zeggen, het staat niet in de Bijbel, maar het staat wel degelijk in de Bijbel.
0: Maar wat, is, wat vind jij dan? Dat dat nou, wel moet kunnen?
1: Ab, absoluut niet, want ik vind niet dat je in een seculier land uh, ook maar iets maar, uit de Bijbel moet gebruiken als, uh, als onderbouwing. Voor wat dan wel?
0: Maar het is wel, ik vind wel dat er een discussie... Ja, er is er al een discussie
1: over, want zo seculier is dit land toch niet. Absoluut, ja, dat, dat is ook zo. Ja, we... we we scoren beter dan Amerika, maar wel nog slechter dan uh, Scandinavië.
0: Ja, omdat, omdat uh, waar nu de discussie dus over gaat, is dat, dat uh, reli uh, religieuze gebedshuizen en, en plekken waar mensen met bepaalde religie samenkomen, dat die toch nog wel meer grondrechten hebben dan... Ja.
1: Uh, ja, dat Of tenminste,
0: dat de, de volgorde van de grondrechten... Te betwisten valt, laten we daarop houden, toch?
1: Ja, ja. ja het, het is dus, lastig want, want we hebben het vorige keer ook gehad over sportscholen. En jij, vroeg toen, jij stelde mij de vraag: vind jij dat gyms dicht moeten? Uh, gyms worden dus ook uh, krijgen ook een uitzonderlijke behandeling op basis waarvan ja, op basis van. Het feit of het gegeven of het idee dat het een uitlaatklep is voor veel mensen.
0: Ja, maar dat is, dit is, ook, meer, dat is ook een idee. Meer is het niet. Nee, op...
1: precies. Ja, nee, inderdaad. Daar dus, heb ik het mee eens. Ja. Maar dus hetzelfde dat argument. Ja maar, is
0: toch, ja, maar dat is toch logisch. Dat kun je toch uh, verzinnen, <laughs> zeg maar. Het is toch lekker even, even sporten. Het is goed voor je. Ja,
1: ja en hetzelfde argument ook. kun je dus opwerpen voor, uh, voor kerken. Ja, Kerken blijven open, omdat het voor veel mensen een uh, van de belangrijkste dingen in hun leven is. En dus ook ja. een uitlaatklep.
0: Ja dat, dat, ja, dat vind ik ook. Dus dan, dan ik, want maar het is ik dus ook... niet de
1: enige uitzondering, dat is mijn punt. De kerken zijn niet de enige uitzondering. Er zijn meerdere uitzonderingen die worden gemaakt in Nederland. Waaronder dus gyms. Uh,
0: ja, klopt. En dan krijg je natuurlijk het soort van het egoïsme wat weer een beetje de, de kop opsteekt. Zo van, ja, maar als zij, dan wij ook, zeg maar.
1: Ja, ja dat is waar. Het,
0: het, het misgunnen is wel. Uh... Dat is, die, die, dat is ook altijd zo'n non-discussie, zeg maar. Dan, dan worden er een soort van uitzonderingen gemaakt... maar dan mogen... dan is er altijd de vraag... ja, maar waarom deze dan niet? Ja, daar is het godverdomme een
1: uitzondering voor, jongen. We hebben het nog wel eens over gehad. Of heb ik denk heb ik een keer voor een podcast... dat je dan dat je, dan je dat vroeger... iedere keer vragen? <laughs> ik heb dat zo vaak... Ge... en daardoor werd ik ook eens de klas uitgestuurd... want dan stak ik mijn vinger op... en ik weet nog, ik weet het nog zo goed was... Uh, meester Van der Meer, meneer Van der Meer... bij Wiskunde... Hij stak mijn vinger op en ik zei, ik zei: Meneer, ik moet echt heel erg naar het toilet. Mag ik naar het toilet? Uh, nee, je mag tijdens de les niet naar het toilet. Als je daar op vaste leeftijd over nadenkt, dan denk je ook: dat is gewoon martelingen. Je zegt ja. gewoon tegen iemand: Jij mag nu een uur lang niet naar het toilet. En we zijn net drie minuten bezig. Dus je moet er nog 57 minuten ophouden. Wat nou, zoals je wel eens in mijn podcast hebt kunnen horen: Als ik in mijn hoek moet scheten, wat moet ik dan nu echt 57 minuten hier zitten? En mag ik niet naar het toilet? Hij zei: Nee, want als ik van jou de uitzondering maak, moet ik dat van meer mensen doen. Nee, maar nee. De definitie van de uitzondering is ja. dat je dat van mij maakt en niet van de rest. Als, als je van tien mensen een uitzondering moet maken, is het toch geen uitzondering meer? God, dan moet je ja. dat echt uitleggen? Ja. En dat, ja, dan dan. Uit de van de meer. Wat een lul, hè? Ja. Hoe mooi zou het zijn als van de meer deze podcast luistert en mij nu een miljoen Dat zou echt zo tof zijn.
0: Het guy het guy droog .com. Ja
1: dat ik echt dat ik een mail krijg met als onderwerp... you fucking cunt. <laughs> dat mooi dan man. Maar, maar kun je je niet verplaatsen
0: mee. in zeg maar, het argument? Want je weet natuurlijk ook hoe irritant middelbare scholieren zijn. Dan gaan ze natuurlijk de grens opzoeken met z'n allen. En dan, oh, uh, ik moet ook naar het toilet. Ik ook, ik ook, weet je wel. En dan krijg je dat weer. En dan, en dan moet je gewoon
1: zeggen, nee, ik heb van Guy de uitzondering gemaakt. Guy uh, is joods. Zijn volk heeft heel veel moeten doorstaan. <laughs> Dus hij mag dat hij wel gleden. zo, hè? En jullie niet. Dat, ja. dat doen jullie wel altijd, hè? Ja, ik ga... Ja, we veel veel doorgemaakt, dus... <laughs> dus wij mogen nu doen wat we willen. Ik ja. ga binnenkort de hashtag lives Matter... Ga ik, uh, ga ik populair maken. 100%. Ja, je hebt het
0: al in je Instagram bio staan, toch? Lives Matter, ja, ja, ja. <laughs> ja.
1: Maar goed, uh, conclusie. Nee, Ik vind, ik vind dat uh, homoseksualiteit niet verboden mag worden. Uh, het mag wel, maar alleen onder de voorwaarde... dat je dan ook heteroseksualiteit uh, verbiedt. Dus het uiten van seksualiteit in zijn geheel zou dan verboden moeten zijn. Maar niet oh, van zo. één seksualiteit. Ja. Oh ja zo als, mannen, als, mannen niet, als mannen niet mogen tongen met elkaar, nou prima. Maar dan mogen mannen ook niet met vrouwen tongen. En vrouwen ja, ook oké. niet met vrouwen. Tenzij twee lekkere wijven <laughs> ja,
0: Maar dat is evident. Maar uh, oké, okay, laten we een bruggetje maken naar het volgende. En dat is namelijk... Uh... Het onthoofden van, uh, van leraren, waar jij het de vorige keer over gehad hebt.
1: Ja. Dat is wel een heftig bruggetje, man. We hebben net nou over ja, Van dat... der Meer gehad... en nu ga je het hebben over onthoofden van de... leraren. <laughs>
0: <laughs> van der Meer blijft buitenschot. Uh, maar niet buitenswaard. Vind nee, uh... je dat
1: homoseksuele leraren onthoofd nog worden? <laughs>
0: nee, dat, dat is niet de vraag in deze. Okay. Nee... Um... De petitie is na, na, natuurlijk uh, 120.000 keer ondertekend of zo. Dat er een verbod moet komen op het uh, ridiculiseren van de profeet Mohammed.
1: Oké, okay, dus je wilt het hebben over, uh, over of uh, het wel of niet toegestaan zou moeten zijn. Uh, of je uh, welke profeet dan ook mag ridiculiseren.
0: Nou, ja, daar wil ik het eigenlijk niet over hebben, want ik vind dat dat gewoon altijd mag. Wat ik wel wil zeggen is dat ik wel vind dat de laatste tijd mensen alleen maar zich beroepen op het, de vrijheid van meningsuiting, om de vrijheid van meningsuiting en dus niet zo heel veel te vertellen hebben, maar yeah. gewoon vooral irritant willen doen. Uh, yeah. En daar kun je geen wet voor maken, maar dat ik, ja, ik denk dat dat gewoon heel vaak gebeurt, zeg maar. Dus heel vaak yeah. is een satirische... Is satire niet nodig? Is het gewoon om vervelend te willen doen?
1: Uh, ik vind het interessant dat jij dat uh, zegt. Ik vind het een interessant standpunt. Omdat we het daar heel vaak inderdaad over hebben gehad. Uh, en waar trek je dan de grens van hier mag je het niet over hebben? Want we hebben het er dus wel eens over gehad. Dat je bepaalde... Uh, je mag grappen maken over ziektes. Je mag grappen maken over bevolkingsgroepen. Je mag grappen maken over van alles. Ehm uh, maar jij vindt dus dat je wel de, de grens moet trekken bij, bij religie? Of vind je... Ik dan niet waar je dan welke manier de grens trekt.
0: Ik moet heel vaak denken aan die grap van Theo Maassen, dat, dat Hij zegt van... Uh, dat, dat heel veel mensen vinden... Ja, tegenwoordig mag je nooit meer zeggen wat je denkt. Ja, je, mag sowieso, je mag sowieso niet heel vaak zeggen wat je denkt. Dat als je een lekker wijf op straat ziet, dat je, dat je zegt... Hey, lekker wijf! <lacht> <laughs> ja, dat, dat, is dit, dus dat, dat is ook gewoon zo. Heel vaak heb je gewoon de meest rare gedachten en kun je niet zeggen wat je denkt. Dus uh, dat, ja, dan moeten mensen niet vinden dat dat, al, dat, dat in gevaar is of zo. Hmm. Dat, geloof ik, dat geloof ik helemaal niet. Sterker nog, ik vind dat, dat, dat het heel vaak onnodig uh, lomp is of zo, denk ik. Nee. Dus ja, dat, ik, vind dat, namelijk, uh, ik vind dat dus een lastige discussie. Dus ik hoef ook helemaal geen grens te trekken. Er is ook geen wet voor te maken. En ik vind het belangrijker dat de vrijheid van meningsuiting is... dan inperking van meningsuiting. Maar? Uh, maar? Ja, ik vind gewoon dat vaak mensen gewoon irritant doen om het irritant doen. Om een soort van individualisme, egoïsme, zeg maar. Ik, ik wil moeten kunnen zeggen wat ik denk. Ja, soms is het gewoon weten je bek te houden.
1: Uh, ja, ja, ja dat, dat zou inderdaad niet ter discussie hoeven staan. Uh, maar wel is er natuurlijk een opmerkelijk verschil tussen het belachelijk maken van uh, persoon A... Uh, ...of die persoon nu fictief is of uh, niet, overleden is of niet... ...en persoon B, uh, dat je bij als je persoon A belachelijk maakt, dat daar eigenlijk geen of weinig consequenties uh, uh, aan verboden zijn. Misschien dat iemand een hondendrol door je brievenbus heen uh, schuift... En uh, bij persoon B uh, de kans bestaat dat je gewoon met een dolk in je achterhoofd wordt geracht. <laughs> ja. En als, als, dat een, um, als dat geen ongebruikelijke consequentie is van um, die handeling, van die daad... Ja, dan is dat wel, uh, dat, dat nodigt dan wel uit tot, tot vragen stellen. En, en, en is, er een, is er een hoeveelheid van iets of iemand belachelijk maken... Die dat als consequentie rechtvaardigen.
0: Uh, ja, absoluut niet. Maar ja, dan gaan we natuurlijk hebben over betekenis. Ik bedoel, je kunt. Er is een groot verschil tussen uh, een dag lang in het openbaar. je wijsvinger naar iedereen opstuur, opsteken. en een dag lang je middelvinger naar op iedereen opsteken. En het is allebei een vinger. En dus fysiek is er vrij weinig verschil. Maar ja, dat is zeg maar het effect van. Ja. Wat, wat de betekenis van iets is. Ja. Dus ja, dat is sowieso al wat, ja, sommige dingen hebben betekenis voor, voor mensen en uh, voor andere mensen niet. Dan kunnen we natuurlijk alweer naar Verweki verwijzen. Zeg maar, je hebt iets in de wereld en je hebt wat dat betekent in de wereld. En dat zijn twee hele verschillende dingen. En daarom is die discussie ook zo... Uh, die gaat altijd langs elkaar heen. Omdat je, ja, ik, ik kan me ook weinig voorstellen... wat mensen voor betekenis hechten aan de profeet... of een, een beeldenis van de profeet. Maar ik kan me wel voorstellen... dat dat een hele andere betekenis heeft... dan dat voor mij heeft. En dat besef is vaak, ja. vaak uh, weg... waardoor die discussie eigenlijk... ja, er, 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 komt, er is toch geen normale discussie over te voeren... Op deze manier. Ik weet ook niet of het hoeft, maar uh, dat, is, dat is volgens mij wel vaak wat er misgaat. Heel Kortom,
1: we moeten dus iedereen weer uh, doorverwijzen naar uh, de videoserie van uh, John Vervecchie. Altijd. <laughs> bij, bij, iedere, bij iedere simpele vraag moet je een videoserie kijken van 62 uur. <laughs> dat
0: is wel waar. Je moet zo lachen altijd, dat hij die wel tegen zijn, tegen zijn bank zit met zijn, met zijn 360 pixels camera, <laughs> met, met, met 200 kijkers naar zijn live meditatie een...
1: <laughs> Ik zie het er eens voorbij komen, maar ik heb er eigenlijk nooit op geklikt man. Hoeveel kijkers heeft hij? 72? Ja, ja, echt weinig. Tussen, echt, volgens
0: mij tussen de 100 en 200 of zo Per sessie.
1: Gewoon nog minder dan, dan, gewoon nog minder dan ik hè, waarschijnlijk.
0: Ja, ja, waarschijnlijk wel. Terwijl die, deze gast zo'n baas, jongen.
1: Hij is, ja, hij is echt een baas. Hij is echt een hele grote baas. Hé, hey, maar uh, we moesten het uh, rond een uur houden elke keer. Hè? Anders ja, zitten we straks weer aan de vier uur. Ja, precies. Dus uh, ja, dit was dan uh, nummer twee, man. Ja. Dit was nummer twee.
0: En we moeten nog een kleine shout-out doen naar Jasper de Boer. Want dat is de enige die heeft gedoneerd. Via painuier.nl. uit. eigenlijk, hè? Ja. <laughs> dus uh, uh, ja, dat is wel een shout-out waard omdat Jasper als uh, mensen, altijd support. Ja,
1: dankjewel Jasper, dat is top. Verder ben je helemaal niet neutraal in dit, maar dat, <laughs> maar dat doet hij niet toe. Um, als, als mensen doneren, dan kun jij ook misschien gewoon een fatsoenlijke internetverbinding uh, nemen. Dat zou ja. top zijn.
0: Ja, ik zit te twijfelen uh, tussen, tussen de... En dan, kunnen
1: wij, en dan kun je ook een nieuwe microfoon kopen. Dat zou ook prettig zijn.